0: i gang med den, øh, den sidste og øh, korteste etape, vi, øh, vi skal køre i dag. Wow, det var tursprog, det var slet ikke engang glændelagt, der kan man bare se. Øh, jamen altså, hvis det, jeg fandt ud af, da jeg forberede mig på det her, at de fleste børnebibler, de, øh, de slutter her, hvor vi er sluttet. De har ikke øh, det sidste kapitel med. Øh, det, er, øh, det er også fordi, hvis man slutter øh, historien i kapitel 3, så er det en vild god historie. Så det er en succeshistorie af en mand, der flygter fra Gud, og så er jeg alligevel ender med at gøre, hvad, hvad Gud vil, og alt er godt og slutter, og de lever lige til deres daysinde, og alt det her. Øh. Men så kommer kapitel 4 lige og, øh, og ændrer lidt på, hvordan tingene egentlig, øh, hvordan tingene egentlig er. Ændrer på den her lykkelige slutning. Øh, fordi vi sluttede jo med, at Gud vendte, vendte bort fra sin vrede og... Øh, Ja, og Nineveh ligesom bliver reddet. Og der vælger Jonas, og det har vi jo snakket det snakkede vi en lille smule om i kapitel 1, hvordan Jonas han vælger at reagere. Og det er ikke, fordi han er super glad for resultatet af hans prædiken, egentlig. Ja, der så står sådan i, i starten af kapitel 4, der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor, jeg vil flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er noget og om hjertet i Gud, til tilfrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Og herren sagde, har du ret til at være bred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der ville ske med byen. så Jonas bliver, bliver vildt fred på Gud, og har, jeg synes det er det mærkeligste diss, jeg i lang tid har set. Øh, du er retfærdig og nådig og rig på trådskab og alt det her. Øh, og det er ligesom et callback til, hvad Guds selvvidende i, øh, ja, i Anden Mosebog 34-6. Den behøver ikke at slå op, den læser jeg bare lige op her. Der siger Gud om sig selv, øh, Herren, herren, er herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud. Se en og rig på troskab og sandhed. Det er, umiddelbart en, ja, som jeg sagde, det er umiddelbart en ret dårlig fornærmelse at smide efter en anden person og sige, sige den slags. Men Jonas mener det virkelig. Og det er fordi Jonas stadigvæk er så sindssygt red. Han hader stadigvæk de her asyre de har folk i Nineveh så meget, og håber bare på, at de kan få lov til at, at blive smadret. Det er så svært for os at forstå. Eller i hvert fald svært for mig. Jeg ved jo selvfølgelig, nu kender jeg jo ikke jer så godt i princippet. Så jeg ved ikke, om I har oplevet den type vrede, der bare opsluger alt andet. Og faktisk, hvis du er vred på et menneske, og et andet menneske er flink ved det, at du så kan blive vred over det også. Det håber jeg ikke, at nogen af jer har oplevet men det er det, Jonas han er ude i her. Øh, og det er vildt svært at sætte sig, øh, sætte sig Jonas i sted. Øh, måske, hvis du kender en menneske, øh, du synes er generelt jævn i Eller strals, øh, Kan du forstå en lille snart af, hvad det er, Jonas han, øh, han forstår her? Fordi det kan være nemt nok for mig at forstå, at Gud elsker mig, på trods af mine fejl og mangler. At... Øh, så svært kan det heller ikke være at elske mig. Jeg er rimelig lopperbo. Men, øh, men at det her menneske, jeg synes, er træls og irriterende, og jeg kan se alle vedkommende fejl og mangler, det er godt nok vanvittigt at forestille sig, at Gud elsker det her menneske lige så højt, som han elsker mig. Jonas starter så bare skridtet videre, og det er det her, de her mennesker, den her befolkningsgruppe, han foragter mere end nogen andre, og hader simpelthen, at Gud kan elske dem lige så højt, som han elsker Israel. Det er utroligt svært for Jonas at forene sig med. Ja, vi kiggede lidt på de her relief'er i sidste, sidste bibeltiden. Øh, og forstår måske en lille smule af baggrunden for, hvorfor øh, Jonas hader de her folk så meget. Nu vil jeg prøve at kigge en lille smule på, i stedet for, øh, hvordan fjendekærlighed fungerer. Og det vil jeg gøre, jeg stødt på en historie fra, jeg tror det 80'erne i Irland. Dengang I og de, de havde så før min levetid begyndte, der er der en, en vanvittig fed historie om en, en fyr, der hedder Gordon Wilson. Og Gordon, han, han boede et hus et sted i Irland. Og det blev udsat for sådan en terrorbumpning. Vildt frygteligt. Og der lå ham og hans øh, datter, der var sygeplejerske i byen, øh, i murbrokkerne, og han holdt hende i hånden, øh, mens hun døde. Og øh, altså man kan sige, på det tidspunkt i Irlands historie, der, var, der gik bøllerne højt, og hadet var enormt. Og jeg tror faktisk... Jeg t- uh, nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan få lyd på det her. Det bliver jo egentlig spændende nok. Der er en lille videoklip nu. Jeg tror egentlig, det er nok baggrund. Skal jeg skal den her. Det skal jeg måske. Uh, jeg tror måske det er nok baggrund til, uh, til lige de her det her korte klip. Remember today on this year's Man of the Year awards, no better man Gordon Wilson. I Jeg it was your forgiveness and your forbearance and your compassion that really struck home with everybody, because the mm-hmm. situation has been by so much prejudice and hatred, it was so refreshing for everybody to hear somebody who had You, Because... Det var bare lige egentlig den lille snas af klippet, øh, der var interessant. Fordi som, som intervieweren siger, så er det vildt forfriskende at høre en mand, der har været udsat for det her, i et samfund, der var så splittet og polariseret som det irske. Uh, alligevel kunne tilgive de mænd, der ikke bare havde udsat ham selv for livsfar, men faktisk taget hans datter fra ham, at han, uh, han ikke havde noget at til dem. Det der er, for at forstå Jonas' del af den her historie, det er reaktionerne, der var på et interview, som det vi lige har set. Uh, fordi efter, uh, altså det var jo lige efter, at bomben var faldet, at han gav det her interview, hvor han sagde, I bear know no ill will. Uh, I shall pray for those fellows tonight. Uh, der kom en hel masse breve til Gordon, efter, øh, efter den her hændelse. De flere, eller mange af dem, var, øh, var kondolerende breve, Der sagde, vi er ked af, hvad der er sket for dig og din familie. Vi håber, at det må gå ok. Øh, men der var faktisk også en overraskende stor, og det var og det, der, det, der overrasker mig rigtig meget, det er, at det var også en overraskende stor procentdel af dem, var for kristne mennesker, der sendte breve, Der simpelthen var hadebøger, der, der kaldte ham for svag, kaldte ham for en dårlig far, der anklagede for ikke at elske sin datter, fordi han, kunne, fordi han ikke havde de her mennesker, der havde udsat ham for det her. Og jeg tror, det er jo fordi, at hadet fra den her, den her befolkningsdel af Irland ikke kunne, kunne acceptere, at der var en mand, der kunne tilgive den anden befolkning, den anden, den gruppe, de var i konflikt med, simpelthen. Jeg ved ikke om det er på en eller anden måde Så der Jonas' had En lille smule relief Det håber jeg lidt det gør Fordi det er den type had Jonas han har Og det er den type vrede Jonas han bærer over for Gud Den brede der gør at Jeg kan ikke engang anerkende At andre mennesker kan synes godt Om de her folk jeg foragter Ja, Jonas han er så, så opslugt af sin egen vade, at han ikke engang kan, kan forlige sig med at Gud kan elske ja. At Gud kan elske hans fjende. Så Jonas går øh, går uden for byen. Og øh, og venter i håb om at i håb om at hans prædiken alligevel må gå i opfyldelse. Jonas ved jo hvad han har sagt. Han ved godt, at han har sagt, at byen den bliver ødelagt om 40 dage. Så det er det, han, øh, han bygger sig sådan en... Øh, ja, svært se. han bygger sig en fin lille hytte. Og så, øh, så sætter han sig der og venter på, at øh, profetien den går i opfyldelse. Og her spiller Gud så Jonas et lille pus. Og det synes jeg på en eller anden måde er lidt sjovt. Øh, det er det her ord, som jeg... Øh, det er for længe siden jeg har høbræst, så jeg er ikke sikker på, at jeg kan udtale det uden at kløjse i det. Men det er det her ord i Jonas' prædiken. Gud bruger til at spille jordene et lille hus. For det her, det er et ord, der har øh, en dobbelt betydning. Øh, hvor det er sådan 50-50, hvad det egentlig betyder. Øh, I teksten, og, altså i den danske oversættelse, så betyder det bødeligt. Øh, men det har også en anden, altså i princippet, i, i sådan en hovedbetydning, så betyder det, øh, ven på hovedet, øh, ven om simpelthen som er, hvis man gør det med en by, så bliver den jævnet med jorden. Men det har også en anden betydning, lidt ligesom det danske ord bjørnetjeneste har fået to betydninger, som enten betyder gør en tjeneste, der egentlig ikke er en tjeneste, eller betyder gør en kæmpe stor tjeneste. Så det har både negativ og en positiv betydning. Den positive betydning af det her ord, det er at omvende, altså simpelthen at vende om. Så når... Gud siger, eller når Jonas siger, at den her by den skal ødelægges inden for 40 dage, så siger jeg Gud, så vender Gud prædiken om og siger at den her, at den her by skal omvendes inden for de her 40 dage. Og det synes jeg er, er vildt fedt, at på den her lille prædiken, hvor Jonas er sikker på, hvad han har sagt, der kan Jonas alligevel vende, eller der kan Gud alligevel vende domsordet til til en velsignelse. Jeg synes, jeg er vildt fantastisk, og jeg synes også, det er lidt sjovt, at Gud træner Jonas på den måde. Øh. Ja, så læser vi lidt videre i, øh, i kapitlet her. Øh, ja, Jonas gik uden for by, ud af byen og så ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas så den kunne skygge fra hans hoved og befri ham fra hans mismod. Jonas glædede så meget over olieplanten. Men da det blev lyst, næste morgen befalede Gud en orm at knæve i olieplanten, så den lysmede. Og da solen stod op, befalede Gud en glone østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, «Jeg vil hellere dø end leve.» Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over oljeplanten?" Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en dyr. Øh, så det er sådan, det, er jo, det er her, beretningen slutter. Øh, og vi har jo ligesom erfaret, kan man sige, i Jonas' på, at Jonas er sindssygt svær at få i tale, hvis man hedder Gud. Øh, det, er ikke sådan, altså, det er nemt nok at give ham et budskab, men det at Jonas til at reagere, er vildt svært. Og Jonas er så vred over, at Gud viser noget til den her by, at han bare har anlagt den koldeste skulder, han kan mod Gud. Så Gud starter med at spørge, har du ret til at være vred? Og det gider Jonas ikke at svare på. Og så går Gud i gang med sin masterplan for at få Jonas at tale. Han gør Jonas glad ved at lave den her skønne, skønne plante. Så fjerner han planten. Oven i det, så sender han en varm østenvind. Og så får han en respons fra Jonas. Jonas' reaktion... Altså det, er jo, det er jo en ting, han ikke har arbejdet for. Det er en ting, der aldrig var hans eget, den her plante. Så på en eller anden måde minder det mig lidt om et, øh, et to et barn ved ved, sådan, ved, ja, ved kassen i Bilka, der lige har fået øje på noget slik og bare sindssygt gerne vil have det, men ikke må få det. Og så bliver det bare bredt og græder og aggressivt og alt muligt. Og det er lidt som, jeg, jeg oplever Jonas i den her situation. Planten er jo ikke hans. Æh, han har ikke gjort noget for at få den. Han har ikke plejet den. Han har ikke plantet den. Men alligevel så er han vred, som som kun et lille barn kan være det i virkeligheden. Og det må jo så betyde, at han er klar til at snakke. Og Gud stiller så spørgsmålet, som han stillede i vers 4 igen. Har du ret til at være vred? Så tillægger han lige. Har du ret til at være vred over den her plante? Og der ved man jo godt, at det rigtige svar er hej. Den kom ud af ingenting. Jeg nåede den, men jeg har ikke gjort noget for at få den til at vokse. Jeg prøvede heller ikke på at redde den. Den er nok ikke rigtig, jeg var så red. Og det kunne da være fedt, hvis Jonas havde svaret det, men det, det gjorde han jo ikke. Han sagde, at han har ret til at være dødeligt red over, at den her plante, den er, den er død. Han har alt ret i verden til det. Det her, den her plante, er den eneste ting ud over sig selv, Jonas har haft bare en lille smule kærlighed for i hele den her beretning. Det er det eneste, han har gået op i, der ikke har handlet om ham. Det er den her skideplante. Øh. Og det er jo, øh. ja, hvad kan man sige? Det måske var vel lidt en gamle ramse, men her kan man trække lidt på smilebåndene over Jonas igen. Øh. Men så kan man jo så tænke over, om man selv nogensinde er blevet vred over at have mistet noget, man egentlig ikke havde til at begynde med. Nå. Men Jonas, han havde jo rent faktisk en lille smule passion for den her plante. Og der ser jeg Gud sin indgangsvinkel til at snakke med ham. Der er, faktisk, der er faktisk et eller andet wiggle room her, så vi kan få en, en samtale op at køre. Så Gud siger sådan noget i stil med, okay, fair nok, du bliver bred over planten. Det er færre nok, men det har du ikke arbejdet for. Så det, det, men det er godt, du bekymrer dig om noget andet end dig selv. Men når du har så stærke følelser for noget, du ikke har arbejdet det mindste for, kan du så ikke måske bare forstå en lille smule af, at jeg bekymrer mig om Nineveh med 120.000 folk, der ikke kan kende forskel på højre og venstre, og alle deres kør? Det er det sidste spørgsmål, Gud stiller. Og her slutter bogen, så det er en en åben slutning. Og det er igen et udtryk for, at Jonas er et spejl på os, så det er op til os at slutte den her historie. Det er op til os selv at skrive afslutningen med den måde, vi vælger at leve vores liv på. For de er rent faktisk er et spejl på os. Så det er også op til os at finde ud af, hvordan, hvordan vi skal slutte, afslutte den her historie. Øh, at det er en åben slutning kan virke lidt antiklimatisk. Øh, men, så, men hvis man tænker, at det er et antiklimat, så har vi mistet pointen. Men, det, men altså, ja, det har vi ligesom været inde omkring. Hvordan skal vi forholde os til, at Gud elsker vores fjender? Det har været, det er hovedsemaet i den her bog. Gud elsker de folk, vi havde, og Gud elsker alle. Og det kan være nemt nok, som jeg sagde, at sige, at Gud elsker mig, for trods af alt, hvad jeg har gjort galt. Men hvordan forholder jeg mig til, at Gud elsker dem, jeg ikke øh, Hvordan forholder jeg mig til, at Gud... Øh, faktisk siger, at øh, dem han elsker, dem skal jeg også elske. Så det vil sige, at dem jeg hader, dem skal jeg egentlig elske. Det er, øh, det er jo egentlig den, den konsekvens, vi, øh, altså Bibelen drager af det. Og det er jo også det, når Jesus siger, elsk jeres fjender, så er det jo Jonas' bog, han på en eller anden måde har i tankerne, når han siger, Jonas kunne faktisk ikke elske sine fjender, men det skal I. Jonas kunne ikke elske de her mennesker, han får Men det skal I faktisk. Ja. Så jeg ved ikke, nu kender jeg jo ikke, ja. Det har jeg også sagt. Så godt kender jeg i hvert fald ikke. Men har du en fjende i dit liv? Det håber jeg ikke, du har. Men hvis du har, måske har du i hvert fald et menneske, du, du har lidt svært ved at være sammen med. En kollega eller en klassekammerat, du synes er lidt irriterende. Eller måske en svigermor eller et eller andet. Der er i hvert fald, de fleste mennesker har en i deres liv, de synes er en lille smule træls. Og nogle gange kan vi blive så fixeret på, hvis der er et menneske, der har forurettet mig på en eller anden måde, kan jeg blive så fixeret på, hvad det er, det her menneske har gjort, at jeg ikke kan se mennesket bag den handling, der der har forurettet mig. Og så bliver jeg, lidt ligesom Jonas, så bliver jeg en mand, der ikke er i stand til at tilgive, fordi jeg ikke kan se ud over min egen vrede, Fordi jeg ikke kan se ud over, hvad der er blevet gjort imod mig. Når vi hopper til det nye system, kan vi også se, at Jesus fuldstændig dekonstruerer, hvad det er, en fjende er. For Jesus fortæller os, at det er en menneske. Min fjende er et menneske, og det her menneske har en historie. Han har gjort noget skidt, jo jo, men han er elsket af Gud. Og du er ikke bedre end Gud, så du skal faktisk også elske ham. Det her det er sindssygt svært, og det er også et vildt budskab, Jonas Bog kommer med. Og Jonas Bog viser os også, hvor svært det er at elske en fjende. Det er svært for Jonas, og det er, det er ikke nemmere for os, kan man sige. Så nu ved jeg ikke, om I har et menneske i jeres liv, I synes jeg Men hvis I har, så har jeg... Der er en, en psykolog, der har, jeg har snakket med omkring det her. Og øh, han har givet mig et lille trick øh, Som man kan prøve Hvis man har et menneske så vi, kan komme med, så vi kan gå et lille skridt på vejen øh, Sammen hvis vi har folk i vores liv vi ikke kan lide For ikke at ende som Jonas Men for at skrive en anden slutning på den her historie Og det er simpelthen hvis, øh, hvis du har Et menneske du ikke kan lide øh, I dit i, Så når du gang er færdig Når vi engang er færdige her Så øh, sæt dig ned og skriv en liste over alle de ting, der irriterer dig ved det her menneske. Over alle de ting, vedkommende har gjort ved dig. Når du så er færdig med at skrive den liste, så sæt dig ned med den. Og mediter over, om, om du har gjort noget mod nogen, der, der ligner det her. Der er lidt som det her. Og jeg tror, du vil finde ud af, det er i hvert fald det, det vi nåede frem til. At alle de punkter, der er på den liste, dem kan du på en eller anden måde spejle, dig på, øh, spejle på dig selv. Og det, at du kan spejle dig en lille smule i det menneske, du ikke kan lide, det gør, at det bliver mere menneskeligt. Og det er første skridt på en lang rejse på vejen mod at kunne elske den her fjende. Og det er jo det, Gud byder os at gøre, for det gør han allerede selv. Øh, ja, ved hvad? det hvad? Bliver det, det bliver det sidste, jeg øh, siger i dag om Jonas bog.